0: Gustavo Souza, que fará a introdução desse painel.
1: Bom dia a todos. Com esse painel, nós tivemos o intuito de discutir as questões sindicais, que principalmente em função da reforma sindical que está sendo proposta hoje no nosso país. Então, nós quisemos analisar como é que está essa relação hoje no Brasil entre sindicatos, como é que está o papel dos sindicatos no Brasil? Fazer um debate de qual é o papel que o governo tem de trabalhar e de influenciar nesse, nesse, nesse campo de relações coletivas. Não é? Então... Queremos propor uh, questões como se o modelo sindical atual brasileiro da década de 50 ainda cabe, se a proposta de reforma sindical que está sendo proposta apresenta uh, mudanças benéficas e que realmente vão endereçar os problemas que estamos vendo e enfrentando uh, diariamente na, so na nossa sociedade. E se realmente vamos começar a ter uma ocupação dos postos de trabalho e, e, e um efetivo desenvolvimento do nosso país.
0: Muito obrigada, Gustavo Souza. E vamos uh, então iniciar a primeira exposição do professor uh, de Direito da Universidade de Queensland. Ele desenvolveu, Suri Ratnapala, ele desenvolveu projetos na Ásia através da consultoria do Banco Mundial e também do Asian Development Bank. Com a palavra, o nosso convidado o estrangeiro, presente ao 18o Fórum da Liberdade, Suri Ratnapala. Thank
2: you very much. Thank you very much. Um, I have to first thank uh, uh, Dr. Lars Kohl, uh for his uh, kind invitation to, to attend this uh, uh, magnificent conference. Um, I must say I have been extremely impressed with the scale of the conference and, and, and the organization of it. I have actually not come across uh, any event like this um, elsewhere although I have been speaking around the world um, yeah, at different times. Uh, I hope I will also get the prize for the speaker who traveled the furthest distance uh, to get here. I traveled from um, Australia uh, for 44 hours, uh, having first uh, missed, uh, not, not missed, but the first plane that I got in, did not take off for three hours, as a result of which um, uh, we had to miss uh, three more planes, and I ended up traveling for 44 hours to get here on time, and I am not regretting that. I'm very happy to be here. When um, I was invited to talk to you about uh, the uh, future of work uh, from the point of view of law and government I, uh, try, I, I, I thought about it for some time because I had not addressed this issue for a while. However, I found this very interesting indeed. Now, um, one of the great philosophers of the 17th century, uh, John Locke, in his second treatise, um, pointed out or theorized that uh, men agree to live under government only to have their lives, liberty, and property protected. Not for any other reason. And I believe that this idea remains the fundamental philosophical proposition of a liberal society. I might draw your attention also to another great legal thinker, uh, legal historian, Sir Henry Maine. He made the observation that societies uh, or progressive societies tend to move from the status, from a situation of status to a situation of contract. In other words, from a feudal kind of society to a society that is based on the principle of a free contract. Now, a society based on contract presupposes three things. It presupposes self-ownership or the ownership of one's own labor. It presupposes private property and it presupposes the sanctity of promises. Now, during the 20th century, many observers have pointed out that societies have begun to move back from a, from a principle of contract to the situation of status as the organizing principle of society. Now I believe that the struggle between the principle of contract or freedom and the principle of status or control is one that is at odds with each other and the battle between these ideas is going to be the future of work in the 21st century. I feel optimistic about the outcome of this battle. I believe the principle of free contract, property rights, and freedom will win out. However, they say that freedom the, the price of freedom is eternal vigilance and there are many challenges ahead for those who like yourself want to protect this principle of freedom now the reason why people say that society has moved from contract to status is not hard to see when we look when we look at the situation of the law relating to work or labor around the world particularly in the developed world there are Massive domestic distortions of the labor markets in most countries of the OECD, as well as developing countries. And there are also massive distortions of the international labor markets. I would like to just mention a few of them. I draw these examples mainly from the country with which I am most familiar, which is Australia. However, I believe that these features are common to most developed countries and, and, is, and, and also emerging economies. First of all, we have wage control, minimum wage laws or laws fixing wages for different categories of workers. When I went to Australia in 1983, two-thirds of the workers in Australia had their wages determined by a central board. There was no flexibility. Things have changed, but for a long time, a, little, a council of about 10 men and women decided what any employer could pay an employee, irrespective of the productivity of the employ, employee or the state of the financial state of the company concern. So you can understand why at that time, early 1980s, the Australian economy was not doing so well The treasurer at the time, Mr. Paul Keating, famously declared that unless Australia changed its ways, it would become a banana republic, and they did, and today Australia has bounced back. It is one of the stronger economies of the OECD, and one of the key reasons for that turnaround was its labor market deregulation. There are many other rigidities or distortions of the labor market introduced by lawmakers around the world. There are unrealistic occupational and safety standards imposed upon employers. There are affirmative action quotas imposed on the basis of various claims of groups claiming preferential treatment. There are certain types of contract employment, in, in fact, contract employment in some areas are prohibited in countries like Australia, which of course means that the flexibility is taken out of those sectors. There are certain legal advantages conferred on employers and employees in the bargaining process, and here I, the obvious, obvious advantage has been the historical position given to trade unions in the 20th century which gives them a bargaining position that seriously distorts the labor markets and so, and another factor that is not often noticed and commented on is this, is the, is the state control of education state education is not responsive to demand in the marketplace in australia state education has had the had had the effect of creating a huge army of graduates with nothing to do, and they have had to retrain, and great subsidies are given to universities, irrespective of the demand for the courses that they offer, and, uh, and there has been a need for great restructuring in the sector, which has been happening gradually. Then there is subsidization of selected industry, tariff protection of certain industries. These all impact on, on labor and on work. There are closed shops, which is the English term for, a, for arrangements whereby only one trade union or a registered group of persons can be employed in any sector. And the Australian High Court, which is the highest court in the land, actually approved of this arrangement, although it was a clear violation of some provisions of the Australian Constitution, in my view. Then there is state regulation of training and accreditation, which creates rent-seeking situations, creates unnecessary training requirements, and puts pressure on, 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 on prices of services. There are, uh, there are artificial all-or-nothing entry standards to professions. There are unfair dismissal laws where Uh, an employee cannot be dismissed uh, even for misdeeds without going through a long process of a tribunal hearing and that is one of the matters that is being debated in the pub in, in public arena in Australia at the moment. It is said that unemployment in Australia which now stands at about 5.5% will fall even more dramatically if the unfair dismissal laws are removed or modified. There is paternalistic restriction of employment of classes of persons, uh, such as minors. And on this I have much to say, but I, I do not think I will have the time, because I think it is quite patronizing for, for developed countries to be telling people, parents of poor countries and indeed children, that they should not go to work to support their families, because I believe I come from, I, I was born in a very poor country and i was I, I was raised in a very poor country and i know how, how much it helps for children to work obviously it is not it is not right for children to be exploited and for children to be uh, cruelly treated but that is not the case in most instances it is it is a it is it is a well protected kind of work which 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 is the source of liberation for a lot financial liberation for a lot of families Now, you can see that there is an underlying principle uh, in all of these measures and that I would say is the big difference between liberalism and, and, and social democracy or socialism. Liber the underlying principle of liberalism is that of individual risk, fault-based liability, and reparation in the case of damage or harm made to people. So the individual assesses the risk, takes responsibility for each person's actions, and if a person is at fault, in retrospect, uh, pays damages or reparation to the party who has been harmed. That has been the classical principle upon which liberal society has been organized. On the other hand, the social democratic principle of social organization is very different. It allocates to the state a primary role for the pre-assessment of risk for determining what should be done in the interests of individuals and society as a whole. This is also known as the precautionary principle and this has become extremely fashionable in recent times and that is um, it is best to take some action as a precaution to eliminate risk rather than allow an activity to go on which may cause some damage in the future. And this re precautionary principle has been the platform from which much regulation has been launched in recent times in the environmental field and in, in, in related fields. And I believe this is an extremely dangerous Uh, principle, dangerous trend that, that really must be intellectually challenged and analyzed. Now there are international legal distortions as well. Uh, restriction of immigration to protect employment is actually restrictions which are aimed to protect some categories of employees. Um, there are import and export restrictions preventing people from Employing overseas labor through import of goods. Uh, when I buy imported goods, I am actually employing the services of people in some other country who are creating those goods. When my government does not allow me to buy those goods, my government is actually saying, I cannot use the service, I cannot use the work of people who are producing the goods I want overseas. Um, prohibi 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 prohibition of importation of goods according to labor conditions. There are now laws in the Western world that limit importation of goods on the basis of labor conditions overseas. Irrespective of the realities of the countries overseas which are producing the goods. There are trade barriers on grounds of human rights and environmental protection there are restrictions on there are restrictions on good um, sorry restrictions on goods are also restrictions on the use of labor and that's a point that i think we all ought to realize when there is a when there are restrictions on the importation of goods there there is really a restriction on the importation of services now there, now what are the global trends Uh, relating to the uh, regulation of employment around the world. It, it is a natural phenomenon that capital goods and services go where they are most valued. In some countries there is, a, there is surplus labor and poor rewards, and in other countries there are labor scarcities and therefore higher rewards. Higher wage countries are economically successful countries. That coincidence is obvious; it's apparent. The, the, the wages are higher because the, 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 those countries have has produced prosperity, and and and, and uh, there is greater demand for services or workers. Now, the now the success of these countries also tends to coincide with their greater economic and political freedom. Uh, recent studies made by the Heritage Foundation makes it extremely clear that prosperity, economic prosperity has a direct correlation to economic freedom. And um, it also happens that these successful countries are also generous in the provision of social welfare. Uh, so, combining these two factors, as a general rule, we see that there is an influx of labor from lower wage to higher wage countries. And against this trend, there is also the trend that capital goes in search of comparative advantage uh, and to places where labor is cheap. So there are these um, trends uh, that characterize The, the global situation as regards work at the present moment. Now, this trend of migration of labor, uh, liberalized markets in goods, is creating fears around the world in some quarters. Now, why is there a fear of global labor markets? First of all, as the ambassador mentioned a few minutes ago, It's about job losses and wage reduction. And I, I endorse the argument made by the ambassador that uh, that, 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 uh, that fear has not been borne out by the experience of, of, of countries that have liberalized their labor markets and, and trading systems. The same argument was made a few years ago about goods importation of goods will pe throw people out of work. And as the ambassador pointed out, and there are many more statistics coming from most countries, that has not been really the case. Protected jobs have a high economic cost. Unprotected jobs are real jobs. And they, are, they, they, they actually reflect the economic strength of the country. Now, that is that is the most commonly expressed fear that we will lose jobs and we, our, our incomes will be reduced. But there is a second reason, which is not often expressed but is quite real, and that is the fear of cultural dilution. That is, if there is mass migration, there will be, or even substantial migration, there will be some 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 cultural dilution that that the culture of a country will suffer um, as a result. Now, there's two, there are two versions of this. One is cultural dilution. And I will talk about the other version of this fear of cultural uh, this cultural invasion in just a moment. First of all, on cultural dilution, I do not think that that is a valid fear. And I think that, that misunderstand the fear that migration will create cultural dilution, I think proceeds on a complete misunderstanding of what culture really is. Culture is not a static phenomenon. Culture is a dynamic phenomenon. Culture is made by absorption of ideas from around the world. I think Brazil is one of the finest examples of a vibrant culture that has been built from people who have migrated from all parts of the world. Um, Static cultures are isolated cultures. They are museum pieces, more or less. And living cultures are cultures that absorb uh, foreign influences, ideas, and ways of doing things. So in fact, my own view is that migration actually enriches culture, does not, does not deplete culture. There is a second version of the sphere, and that is uh, That is, uh, that it is, um, it, it will degrade the institutions. Uh, that, that migration from cultures that are unaccustomed to democracy and the rule of law will actually, die, actually uh, um, undermine the political institutions of a country. And that also has not been the experience of countries that have been very generous in accepting people from different cultures my own country, Australia, is a very good example. Until about 1967, it had a policy which was called White Australia Policy. It quite unashamedly uh, uh, had a law saying that uh, only white people could migrate to Australia. And, and this was, so under that law, uh, Australia rejected the migration of Indian uh, nuclear physicists and Chinese millionaires while it accepted uh, people uh, with very little uh, skill or not even uh, English language proficiency in a, coming into an English country. Um, all of that changed. But there, was, there were great fears that the Australian institutions and indeed Australian culture will suffer drastically if uh, people from non-white cultures were admitted, but that has not been the case. Um, Australian um, democratic institutions, if at all, have got strengthened uh, since the dismantling of that policy, and, 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 and there has been only, I would think, cultural enrichment. As liberals, I do not think that uh, we can accept the idea of an ethnos or some uh, ethnic identity of the people um, uh, the, the basic liberal principle is that of individual choice, freedom of individual choice, and I believe that is the fundamental value. And um, uh, as liberals, therefore, it is not possible uh, for us to take a view of the culture as something that is separate from the um, accumulated actions and, and, and outcomes of, of individual pref preferences. Um, so, as I said, there is a great battle that is going on between the idea of status, the idea of, that, that of risk management, of uh, social control, and the idea of, of freedom and the freedom of contract, freedom of property and contract. Now, I do not need to preach market principles to an audience such as this. The benefits of free labor markets to poor and developing countries' nations are evident. Um, trade lifts people out of poverty, and that has been very well documented over the, over the last years. Now, industrial, in the case of industrial economies, I would like to draw attention to one unstated assumption of those who argue against liberalization. And that is that it is that the prosperous societies can, be ma can maintain themselves at current levels of prosperity without continual adaptation and innovation. Somehow, there is a feeling in developed countries that the, that the prosperity that has been built in those countries will not be disturbed um, by tampering, by, 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 by restricting freedoms. There is an underlying, this, underlying this assumption that the prosperity of developed countries can be maintained without adaptation, without change, uh, is it, it involves a deep misunderstanding of the nature of the world. It reveals a static vision where the conditions remain the same. This is not the way the world works. We live in a dy dynamic world where standing where standing still is not an option. Constant adaptation is the key to survival. Even the most prosperous countries, if they, do not, if they do not adapt to new technologies, to changing circumstances, to changing levels of resources, uh, population changes, indeed changing aspirations of people driven by technological changes and so forth, if they do not adapt to this, new, this dynamic complex changing world, they themselves will become, will, will be going to decline. Um, so, contract-based societies are open societies that use knowledge better and adapt to new challenges better. Regulation causes maladaptation and further regulations. So, in conclusion, I might I say that we really have no choice. This is a battle that must be won on behalf of the freedom of contract. I thank your patience.
0: Thank, thank you very much, Sr. Uh, Suri Ratnapala. Uh, agradecemos a participação do professor, Dr. Suri Ratnapala. E eu agora convido o Dr. Oded Grajev, que é o nosso segundo expositor formado em engenharia elétrica na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e pós-graduado pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Ele fundou a empresa Grow Jogos e Brinquedos e preside o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social.
3: Bom, bom dia a todas e a todos. Estou aqui é, para poder enxergar aquela projeção e, talvez, fazer a apresentação de uma forma mais organizada. Eu quero agradecer o convite de estar aqui né, com vocês, e, para mim, é uma grande emoção de estar aqui na PUC, em Porto Alegre, que deu nascimento ao Fórum Social Mundial e que tornou Porto Alegre como símbolo no mundo inteiro como a capital mundial da cidadania. E tenho falado aos meus amigos aqui de Porto Alegre, que deveriam aproveitar essa oportunidade e fazer de Porto Alegre né, essa marca que foi constituída pelo Fórum Social Mundial, esse grande movimento da sociedade civil a nível mundial. Para começar é, queria apenas passar para vocês alguns dados que certamente vocês todos conhecem sobre o panorama social e ambiental, ambiental que hoje temos no mundo e os dados não são os mais animadores dados não produzidos por mim, mas pelas Nações Unidas, por todos os institutos de pesquisa que vocês possam aceder, por, pelas universidades, e que mostram que cada vez mais cresce hoje no mundo a distância entre ricos e pobres. E que esses são alguns dados... né aqui no Brasil, no nosso panorama social, que vocês certamente, é, de há muito tempo, conhecem, que também mostram a imensa pobreza, a miséria que temos no nosso país, mas, principalmente, a nossa grande mazela, que é a desigualdade. Estes são os números que mostram o ao longo das últimas décadas o crescimento do PIB brasileiro. O Brasil, no século passado, foi o país que mais cresceu no mundo. Ao mesmo tempo, esta é a nossa curva de distribuição de renda, que praticamente não se mexeu ao longo de todo esse tempo o que significa que crescimento econômico não necessariamente leva a uma maior justiça social. O Brasil, como vocês todos sabem, é um dos países campeões mundiais da desigualdade social. Essa é a nossa curva de distribuição de renda. De um lado, a porcentagem da população, e de outro lado, a a quantidade de renda oferida pelas pessoas. E essa é a nossa grande, no meu ponto de vista, vergonha nacional. Porque todos os recursos que nós necessitamos para acabar as nossas mazelas estão aqui no Brasil. Desde que realmente possa atender às nossas inúmeras carências. Parece que nós, brasileiros, esquecemos tudo aquilo que as grandes lideranças religiosas, espirituais, no mundo, pregavam ao longo de toda a história. Todos eles, sem exceção de qualquer religião, de qualquer pensamento filosófico e espiritual, não falavam em crescimento do PIB. Todos eles pregavam e conclamaram e lutaram pela justiça social. E parece que nós brasileiros esquecemos de todas aquelas pessoas que, ao longo da história e da longa de toda a história das religiões, pregavam como objetivo máximo do ser humano que é a luta pela justiça. E vários deles, por causa disso, perderam a vida vários ao longo da história. E é isso que nós produzimos ao longo da nossa história, essa curva de desigualdade social. Quero, nesse momento, né, chamar a atenção para vocês, né, que querem, e até certamente todos querem mudar essa curva, para sermos o país mais justo socialmente, chamar a atenção de vocês sobre um aspecto importante importante que precisa ser abordado, debatido por todos, que é a questão de financiamento privado de campanhas eleitorais. Todos vocês sabem da importância do dinheiro e do poder econômico nas eleições. Para você se eleger, não só no Brasil, em muitos países, você precisa de dinheiro, e cada vez de mais dinheiro. E quem tem mais dinheiro, tem mais chance de ser eleito. E aquele que é eleito tanto para o Legislativo como para o Executivo, na grande maioria tem que responder àqueles que o financiaram. E já tem que pensar na próxima campanha, buscando financiadores para a sua reeleição. Então, aqui no Brasil, na grande maioria, quem financia campanhas políticas são aqueles que estão no topo da pirâmide em termos de renda. E, certamente, vão procurar fazer com que o eleito financiado por eles, na grande maioria, tenha que atender às suas demandas. O que perpetua essa linha, essa curva de desigualdade. Aqueles que estão lá embaixo, têm poucos recursos e não financiam campanhas eleitorais, e têm poucos representantes interessados em atender às suas demandas o que faz com que as políticas públicas, na sua grande maioria, não estejam voltadas à redistribuição de renda. Por exemplo, na questão do emprego e do salário. Se um marciano viesse aqui no Brasil e perguntasse o que é importante para a sociedade brasileira, a primeira coisa que acho que ele deveria olhar é a nossa distribuição da carga tributária porque os tributos foram feitos para penalizar aquilo que não é importante e para aliviar aquele aspecto que é importante para a sociedade brasileira. E quando ele vai olhar a carga tributária sobre salários, vai dizer salário e emprego não é importante para a sociedade brasileira, por isso que a sociedade brasileira decidiu colocar a carga tributária tão pesada sobre salário e sobre emprego. E não conseguiu, por exemplo, como fazem os Estados Unidos, colocar uma carga tributária maior, sobre doações, sobre heranças, sobre patrimônio, como fazem vários países adiantados hoje no mundo capitalista. Na questão ambiental, Nós hoje, nós todos, vivemos numa época absolutamente inédita na história da humanidade. Nunca o homem enfrentou uma situação como essa, onde o mundo deixou de ser finito e onde todos nós corremos o um risco concreto, real, da extinção da espécie humana. E não porque um profeta chegou e disse que o mundo vai acabar, é porque todas as projeções mostram que estamos delapidando o nosso planeta. Tudo aquilo que nós precisamos para viver vem do planeta. Hoje já extraímos 50% a mais do planeta do que ele é capaz de repor. Todos mostram que a água vai faltar para metade da humanidade nos próximos 30, 40 anos. E que pelas mudanças climáticas pela desertificação de terras, pela inundação de países, pelo degelo das calotas polares, o ser humano não terá condição de sobreviver ao longo do planeta. Alguns vão dizer que isso não vai acontecer, que o homem é um ser racional, que não vai deixar acontecer isso, contra a própria vida. Infelizmente, ao longo da história e na vida pessoal de muitos de nós e na vida empresarial, a gente decidiu mudar de vida após grandes desastres. Mas, dessa vez, o desastre pode ser fatal. Podemos não acreditar nas universidades, no Instituto de Pesquisa, na ONU, mas eu acho melhor a gente se prevenir e pensar no nosso modo de consumir, de produzir, e na herança que vamos deixar aos nossos filhos e netos. Nunca poderemos dizer a eles que nós não fomos informados, porque eles vão nos dizer, vocês sabiam o que vocês fizeram. Vários alertaram certamente aqui para vocês sobre a poluição do Guaíba, Rietê, Tietê e Pinheiros, em São Paulo, eram rios onde as pessoas nadavam, bebiam, pescavam, tinham uns caras lá falando dessas coisas e a maioria dizia, não, isso não vai acontecer. Então, vocês conhecem o estado do Rio Pinheiros, Tietê, Mata Atlântica, Guaíba, Pampulha, enfim, tudo mostra que a nossa história em relação ao meio ambiente não é a mais elogiável possível. Por isso que se fala tanto hoje e cada vez mais do desenvolvimento sustentável, que é uma maneira da sociedade viver garantindo que as próximas gerações terão condições de vida e que o planeta possa recuperar os seus recursos e não ser até o esgotamento dos de de seus recursos esgotados. E aqui uma tabela entre os 20 países de melhor qualidade de vida do mundo IDH da ONU e, de outro lado, os 20 países de melhor competitividade econômica, extraído numa fonte, e acho que em é insuspeita para vocês, do Fórum Econômico Mundial. E mostra que, não por coincidência, dessa lista de 20 países, 15 são os mesmos, porque cuidavam das suas pessoas, da sua sociedade, promoveram a redistribuição de renda. E vocês veem que os países escandinavos que são aqui, entre os primeiros colocados, são os melhores em termos sociais e, apesar da enorme carga tributária que eles têm, são os melhores em termos de competitividade econômica. Então, a questão não é o tamanho da carga tributária, mas de quem paga e quem recebe. Só para vocês terem uma ideia, esses países adotaram a redistribuição de renda como seu grande projeto estratégico, dizendo se todos vão estar mais ou menos bem, nós vamos estar bem. E eles levam tão a sério, por exemplo, que a multa de trânsito naqueles países não é a mesma para todos. Ela é sempre proporcional à renda do infrator. Então, eles acham que é mais justo, se eu tenho muito dinheiro, pagar uma multa maior pela mesma infração, do que aquele que ganha pouco e que comete a mesma infração. Acho que é um dado importante para todos analisarem. E a responsabilidade social e empresarial? E aí eu quero falar do trabalho e do papel das empresas. Né? O que, que no fundo responsabilidade social empresarial? Na vida, a gente pode fazer tudo de várias maneiras diferentes. Cada um de nós pode estar aqui, pode sair, fazer inúmeras escolhas. Por isso que nós somos seres políticos. Político no sentido de fazer escolhas baseadas em nossos valores e nossos princípios. Nós somos seres dotados desse dom de fazer escolhas. E tudo na vida pode ser feito de várias maneiras diferentes, inclusive... Gerir uma empresa. E a responsabilidade social é uma maneira de gerir a empresa que procura impactar as pessoas da forma mais positiva possível. A empresa impacta nos funcionários, nos consumidores, na sociedade, na comunidade, nos investidores, nos consumidores, nos acionistas, no governo no meio ambiente, e a responsabilidade social é agir sempre de uma maneira que procura promover os impactos mais positivos possíveis. Isso significa que... Eu acho que eu vou voltar para aquele outro microfone, porque eu tenho mais facilidade de olhar, parece que tem a projeção aqui, aí facilita a minha vida. A responsabilidade social, ela não implica só em vantagens, ela implica em desvantagens e possíveis perdas a curto prazo. Por exemplo, se eu só pego pelo guarda rodoviário e a multa por excesso de velocidade é 100 e a propina para ele é 50, se eu resolver agir de uma forma socialmente responsável, e não subornar o guarda, eu tenho uma perda. Em vez de 50, vou pagar 100. E assim por diante. Por isso que uma escolha, que inclusive implica em perdas. Aliás, em no um momento das escolhas, que implica em perdas, que realmente a gente sabe se a gente está agindo de uma forma ética e socialmente responsável. Não somos não aquilo que falamos, não somos aquilo que fazemos. Eu estou falando aqui não significa nada, o que significa aquilo que a gente faz. E no momento das escolhas, e aí que as coisas realmente acontecem, e aí que a gente sabe se age ou não age de forma socialmente responsável. Mas a grande vantagem da responsabilidade social é a oportunidade de fazer as coisas certas. Todo mundo sabe o que é certo ou errado de fazer, todo mundo sabe. E é a responsabilidade social é agir na sua empresa da maneira que ele sabe que é a maneira certa, que é a maneira de melhorar a vida das pessoas. O que significa a médio e longo prazo, maiores lucros e menores riscos. Esta é uma curva da Dow Jones, da Bolsa de Nova Iorque, a curva de baixo, é a curva que acompanha o preço das ações, da média das ações da Dow Jones. E a curva de cima é a curva das, que congrega empresas que, de acordo com determinados fatores, são consideradas socialmente responsáveis, que o índice de sustentabilidade da Dow Jones permanentemente é acima da curva da média. Vários fundos de investimentos usam o critério da responsabilidade social para orientar seus investidores a Bovespa, junto com o Instituto Etos, está elaborando o mesmo índice aqui na Bolsa de, de São Paulo e mostra que essas empresas são mais lucrativas, porque tratam melhor as pessoas, e as pessoas, quando são bem tratadas, tratam bem quem as trata bem. Então, é uma fonte de recrutamento, manutenção de talentos, engajamento das pessoas, apoio da comunidade, preferência dos consumidores. A responsabilidade social hoje é o fator de competitividade para as empresas. E qual é o papel das empresas em tudo isso, nas, na situação mundial, ambiental e social? E por que está importante a responsabilidade social empresarial? Porque as empresas hoje, o setor empresarial, é o setor mais poderoso da sociedade, é o setor que manda na sociedade. É o setor que tem o um poder econômico, das 30 maiores economias do mundo, 30 são empresas. E o setor que tem poder financeiro, tem um poder cultural. A mídia está nas mãos do setor empresarial, o setor empresarial também é o maior anunciante. Todo mundo sabe qual é a importância da mídia na eleição de prioridades para a sociedade, o que é mais importante, menos importante. Se a mídia decidir que o jogo de futebol de domingo é mais importante do que a distribuição de renda, vai ser o futebol o assunto mais importante para o país. Se é mais importante ser campeão mundial de futebol do que o campeão mundial da desigualdade social, é o futebol que vai ser o mais importante. A mídia também molda o comportamento das pessoas, como agir, como se comportar, como atuar? Então a mídia tem um poder muito importante. E o setor empresarial é o setor que tem recursos, que financiam campanhas eleitorais, tem enorme influência nas políticas públicas. Vocês todos sabem disso, eu que venho do mundo empresarial sei disso, conheço governos, vocês todos sabem qual é o peso nas decisões de governos no Brasil e fora do Brasil, influenciadas pelo poder Econômico das empresas. Guerras, conflitos, políticas públicas são feitas porque tem uma influência econômica em tudo isso. Por isso é tão importante a responsabilidade social das empresas, porque do comportamento deste setor vai depender muito a agenda de toda a sociedade. E a responsabilidade social hoje não são meras palavras, não é uma empresa ser simpática, legal. A responsabilidade social hoje é gerenciada, administrada, gerida pelas empresas que entenderam a responsabilidade social, da mesma forma que são geridos os indicadores econômicos e financeiros, através de indicadores, através de instrumentos de medição e de gestão. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês dos indicadores éticos, por exemplo, em relação ao público interno. São indicadores que procuram valorizar a diversidade no ambiente de trabalho. Então, você, por exemplo, nesse indicador, temos vários estágios dentro do processo, entre um estágio de informalidade de determinado aspecto, a ter uma estruturação maior daquele processo. Então, estágio 1, um, estágio 2, cada vez mais organizado, estruturado, avaliado, monitorado, planejado e acompanhado. Estágio 2, estágio 3 e estágio 4. Esses indicadores permitem a autoavaliação para qualquer empresa, em que estágio ela está em relação à responsabilidade social. É fácil acompanhar, é fácil medir, é fácil planejar. E esse é outro estágio onde esse assunto nem é tratado na própria empresa. Temos também informações que a gente chama binários, sim ou não. Se a empresa tem ou não tem determinadas políticas. Por exemplo, se tem política em relação aos deficientes físicos, se paga salários iguais para homens e mulheres na mesma função hierárquica, se eh, oferece flexibilidade horária para homens e mulheres com filhos menores de seis anos, enfim, assim por diante, você tem sim ou não. E você tem também os indicadores eh, numéricos, porcentagem de mulheres em cargo de chefia, de negros, a relação dos salários de homens e mulheres, então você, qualquer empresa, pode ter uma radiografia no seu estágio de responsabilidade social, são mais ou menos 170 indicadores diferentes, e pode, inclusive, planejar para o futuro mudanças nesses indicadores. Ter tanto não, tanto sim, números e estágios nos determinados processos. E para é, completar, esse o, o estágio de evolução da implementação da cultura da responsabilidade social no país. O Instituto Etos, que tem a missão de promover a responsabilidade social, fazendo das empresas parceiras na construção de uma sociedade mais justa, começou em julho de 98 com 11 empresas, tem hoje mais de mil empresas associadas, representando mais de 33% do PIB brasileiro, numa adesão voluntária, não dando nenhum selo. O que mostra o interesse das empresas é adotar a gestão socialmente responsável, porque gratifica o empreendedor, gratifica o empresário e traz as vantagens que qualquer empresa busca, que é as vantagens da competitividade, do lucro e da perenidade. São empresas de qualquer tamanho, de qualquer setor, e aqui é o nosso site do Instituto Etos. Para finalizar, né, eu gostaria de dizer que é importante, né, pensando no Fórum Social Mundial, no Fórum Econômico Mundial, neste evento e nas reflexões de várias pessoas e empresas interessadas no mundo melhor. Primeiro, fazer uma, uma reflexão sobre o estágio né, do Brasil e do mundo, e olhando os números, os dados, né, se informar, é, e como os empresários sabem fazer, fazer projeções para o futuro, e pensar, bom, se nós continuarmos do jeito que nós estamos, o que, que vai acontecer lá na frente? Né? E o empresário sabe muito bem fazer projeções. E certamente vão se confrontar com uma situação que necessita de uma grande mudança. Né? E que não se deixa levar nem por mensagens eh, ideológicas ou por, eh, pelo meio que estão, mas se atém mais às informações e aos dados que tem pela frente. Me lembro sempre na história do, da Argentina, do Carlos Menem, que era recebido com tapete vermelho no Fórum Econômico Mundial, no Banco Mundial, no FMI, dizendo este é o homem que vai mostrar como todos nós do terceiro mundo devemos agir, esse homem que mostra qual é o caminho que temos para o Brasil, para a Argentina, para a América Latina, elogiado em todos os palanques, e onde era óbvio, né, para aqueles que têm o um mínimo de acesso a dados, números, o grande desastre que ia acontecer, por exemplo, na Argentina. Como é óbvio, né, alguns anos atrás aqui no Brasil, e as empresas sabem disso, o endividamento crescente do Brasil e da nossa economia ao longo dos últimos 8, 10 anos. É óbvio que nós íamos chegar nessa situação de estragulamento das nossas contas, o que amarra o Brasil em qualquer possibilidade de desenvolvimento. Só para ter uma ideia, vocês todos sabem que a Europa fez um acordo para ter o um, 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 um déficit máximo de 3% nas contas públicas para estabelecer o euro. Vários países estão ultrapassando esses números, a França, a Alemanha, né, estão chegando a 4% de déficit, porque dizem que apenas com 3% de déficit nas contas públicas não consegue gerar o desenvolvimento, os empregos e a prosperidade para aqueles países. E nós, aqui no Brasil, precisamos gerar 4,25% de superávit. Como a infraestrutura muito maior a ser construída, eles têm hospitais, estradas, escolas, muito menos coisa a fazer, e nós temos que fazer muito mais coisas. Como é que faremos isso? Com esse peso que nós carregamos da dívida, é um desafio, gostaria que cada um fizesse as suas contas, não ideologicamente, Pegando números, dados, como faz um contador para dizer como é que nós conseguimos sair disso. E nós deixamos acontecer isso ao longo dos anos. Dívida de 10, de 15, de 20, de 30, de 40, de 50, sem perceber o desastre que estava na nossa porta, como a Argentina não percebeu para onde estava encaminhado. Inclusive com o apoio e a complacência a passividade de muitas empresas e de muitos empresários. É. Então, eu acho que é o momento de repensarmos né, o país, o mundo, nós, cada um de nós, como cidadão, em primeiro lugar, que exerce determinada atividade, e fazer as escolhas. A gente fala de liberdade, então, a liberdade significa fazer escolhas. Que escolha nós temos para a nossa ação pessoal, e que país e que mundo nós queremos deixar para frente, para os nossos filhos. Esta é a liberdade que temos pela frente, essas escolhas que nós podemos fazer, e espero que todos nós façamos as escolhas certas. Muito obrigado.
0: É, eu, como o doutor de tem que sair, eu vou pedir licença ao caro amigo Olavo de Carvalho. É, antes de ele sair, eu não gostaria de fazer uma pergunta ao senhor como mediadora, o senhor fez uma exposição dando ênfase à presença do financiamento privado nas campanhas eleitorais e o poder do setor privado sobre os políticos que são eleitos. Então, o senhor, como conviveu no poder, pergunto qual foi o comprometimento dos financiadores de campanha com o presidente Lula, que ganhou a eleição, e quais foram esses compromissos que ele teve. E, se, e queria saber se foi incompetência dos empresários que financiaram essa campanha de não ter conseguido convencer o governo a fazer as reformas que eles estão defendendo.
4: Eu também tenho uma pergunta. Eu também tenho uma pergunta, posso fazer? Pode. <risos> Ele disse que nós deveríamos fazer comparações objetivas. Eu queria saber se ele fez um cálculo comparativo do orçamento do Fórum da Liberdade com o do Fórum Social Mundial.
3: Bom, primeiramente, queria explicar a questão do horário. É, até sexta-feira, tinha uma determinada programação, e ontem soube que a programação mudou, então, eu tinha eu tenho um compromisso na hora do almoço e, e até sexta-feira, até ontem, né, a programação ia ser diferente, ia terminar meio-dia. Né? Então, quero pedir desculpa a você, mas não foi a minha responsabilidade. Quanto a financiamento de campanha, eu acho que estou falando algo que todos conhecem. Né? Eu, como empresário, eu participando, né, não como político de carreira, mas participando de eleições, né, em várias eleições, né, sei o que se passa na hora de financiar campanhas. Né. Aliás, todos os números que saem oficialmente das campanhas eleitorais, todos vocês ou... Oh, Muitos de vocês sabem que são números fictícios. A grande parte de financiamento de campanha, e eu estou falando de campanhas em geral, vereador, prefeito, governador, deputado estadual, federal, qualquer, uma boa parte é feita ilegalmente ou por fora. Estou falando algo que todos vocês conhecem e sabem porque as empresas, na, na grande maioria, ou as pessoas não querem aparecer para depois serem cobradas né, nas listas oficiais e fazem contribuições de uma forma
4: ilegal. O senhor também faz? Não?
3: Como eu falei para vocês todos, né? A grande felicidade é a gente procurar fazer a vida da forma que a gente acha da forma correta. E na minha vida, tanto empresarial como na vida pessoal, procuro, nem sempre acerto, fazer e aplicar aquilo que eu acho que eu penso que eu falo. Por isso que deu tanto, tão certo, tanto a minha vida empresarial, a Fundação Abrinq que eu criei, a legitimidade que se adquiriu tanto no Instituto Etos. Imagina-se eu, como presidente ou fundador daquelas entidades ou de outros movimentos sociais, agisse de forma diferente. Isso que me dá né, tanta gratificação por sempre procurar, nem sempre acertar, agir de uma forma que eu acho certa. Então, certamente, essa pergunta tem uma, uma resposta óbvia. Então... Quando voltei a, volto a falar da questão de contribuição a campanhas, e quero chamar a atenção de todos, todos vocês sabem o poder que tem hoje no Brasil o crime organizado. E crime organizado não emite nota fiscal. A maioria dos recursos são por fora, e uma boa parte deles aplicados em campanhas eleitorais. O crime organizado no Brasil né, adquire cada vez mais um poder político. Vocês podem perceber isso em várias prefeituras, em pequenas, em médias. E eu não estou falando absolutamente nenhuma novidade para qualquer um de vocês. Então, esse é um grande risco que nós temos no Brasil, né, desse poder, e especialmente o poder do crime organizado, que está no poder judiciário e está cada vez mais no poder político. Eu apenas estou colocando para vocês essa questão. Na questão do. que foi colocado do, do, do governo Lula, né, vocês sabem todos que você tem um poder executivo, você tem o um poder legislativo, tem que passar reformas, mudanças de leis. Né, e no Brasil. Né, os governos têm que, por não adquirir a maioria, governar com coalizões e fazer negociação para poder governar, que é uma coisa até positiva, né, você ter coalizão para governar. Então, várias, várias políticas né, que um governador, que um prefeito, que um presidente gostaria de implementar, nem sempre ele consegue, porque você tem um, outros partidos que se coligar e você tem que influenciar o Congresso para fazer passar determinadas as legislações. Agora, pode ser que esteja contando alguma novidade para vocês, pode ser que esteja absolutamente errado, pode ser que isso não seja nada disso, né? pode ser que não seja verdadeiro, pode ser que o financiamento de campanhas eleitorais não tenha nenhuma importância, pode ser que não haja crime organizado no Brasil, que não há dinheiro por fora nas campanhas, que políticos não são influenciados pelo poder financeiro, pode ser que não sejam, mas acho que é uma minha visão, inclusive a minha vivência por conhecer tanto o mundo empresarial como o mundo dos partidos políticos e de governos. Eu acho, eu não me, não me esqueço, uma vez estive com o primeiro-ministro da Dinamarca, Estados Unidos, numa reunião de uma entidade parecida com Ethos, tem nos Estados Unidos, o BSA, Business for Social Responsibility, e que ele disse que a Dinamarca, um ano, abriu a possibilidade de financiamento privado de campanhas. E depois de um ano cerceou completamente porque ele disse que toda a nossa prosperidade, a nossa justiça social e a nossa democracia estava sendo colocada em risco. Isso foi o primeiro-ministro da Dinamarca. Pode ser que os países escandinavos estejam errados e que nós estejamos certos. Pode ser, mas acho que o debate aqui é uma oportunidade para levantar questões, debater, ouvir críticas, opiniões, e nesse sentido que eu estou aqui com vocês. E apenas é, dizer o seguinte, o Dom Helder Câmara tem uma frase que diz o seguinte... Aliás, os orçamentos né, do Fórum Social Mundial e daqui. Eu não sei quanto que eu, o orçamento do, do Fórum da Liberdade, e eu achei muito bem organizado, Fiquei, quero parabenizar vocês, tanto pela organização como pela exposição e pelo nível dos debates. O orçamento do Fórum Social Mundial é público, né? isso já, já todos vocês sabem, o Fórum Social Mundial, aliás, é um processo que não se restringe ao evento de Porto Alegre. Hoje há dezenas, centenas de fóruns acontecendo pelo mundo, fóruns continentais, temáticos, sempre que há um apoios de organizações sociais e de governos que têm interesse de hospedar o, os fóruns. Eu acho, quando o fórum, quando eu tive a ideia do fórum, eu me lembro que eu liguei para o governador e para o prefeito e disse a eles que eu não sei se o fórum... Vai acontecer, porque é uma ideia nova, muito ambiciosa. Mas eu disse, tanto para o Raul Ponte, para o mas se o fórum se tornar realidade, Porto Alegre vai ser conhecida como uma das cidades mais conhecidas do mundo. Até brinquei, não vai precisar mais explicar onde fica Porto Alegre, se na Argentina... Eu quero dizer a vocês que hoje Porto Alegre é uma das cidades mais conhecidas no mundo e conhecida do ponto de vista positivo. Acho que cada um de nós pode se orgulhar, porque Porto Alegre é visto como uma cidade que discute, que promove discussões que interessam para toda a humanidade. Acho que esse patrimônio Porto Alegre adquiriu. E para finalizar, eu me lembro de uma frase do Dom Helder Câmara, que disse, quando eu falo da pobreza, as pessoas me chamam de santo. Quando eu falo das causas da pobreza, me chamam de comunista. Então, diante dos problemas que nós temos, acho que sempre fica o um desafio para todos nós. Se nós agimos sob consequências ou se conseguimos agir sob causas. Se nós conseguimos agir apenas sobre remediando situações ou se nós conseguimos agir para transformar situações. Acho que o desafio fica para todos nós, e certamente vocês, nos seus debates e nas conferências, estão debatendo e discutindo essas questões, procurando certamente agir sobre causas dos grandes problemas que nos afetam.
0: Muito obrigada, doutor Odélia Grajeve. É, respeitosamente, a plateia lhe agradece a colaboração neste encontro, o 18º Fórum da Liberdade, como diz o nome, é plural e tem todas as posições aqui, que é a forma melhor de crescimento humano para todos. Muito obrigada, senhor, pela colaboração. Muito obrigado. Agradeço ao... A gentileza do nosso palestrante, conhecido de vocês, Olavo de Carvalho, então, passo a palavra ao senhor agora.
4: que Vai caber a mim, em parte, é responder aos argumentos do meu antecessor na ausência física dele. Mas não creio que a presença fizesse muito diferente porque o homem é absolutamente impenetrável. Então, o que quer que eu dissesse, eu ele estaria imune. Então, muito bem. O Brasil tem uma longa experiência num ciclo que se repete nas relações entre Estado, empresa e trabalho. Esse ciclo é assim, o governo se intromete nas relações de trabalho, anunciando que faz isso para proteger os empregados. Daí sobrecarrega as empresas com contribuições trabalhistas, elas ficam endividadas, ficam descapitalizadas, e daí tem que recorrer ao governo para pedir socorro. O governo, para socorrê-las, aumenta os impostos, está aumentando o preço das mercadorias e colocando, diminuindo o poder de compra da população. Portanto, a população com poder de compra diminuído então não encontrará, evidentemente, empregos à altura de suprir as suas necessidades. E com isto o governo terá que fazer novos programas de responsabilidade social e coisas assim. Para isso, terá que aumentar mais um pouco os impostos, estrangulando um pouco mais as empresas e assim por diante, indefinidamente. Tem alguém aqui que não sabe que as coisas são assim há 70 anos? Eu acho que nós temos uma vasta experiência disto. Isso é o que tem acontecido desde o tempo de Getúlio Vargas. Então, o que, que falta para nós tirarmos a conclusão de que o problema está exatamente na intromissão excessiva do Estado? Ora, se uma pessoa não consegue tirar conclusões da sua própria experiência, então é porque está com uma deficiência de inteligência, é porque tem um viés, tem uma espécie de uma, uma, uma trave é, é, atravessada no, no olho não e consegue, não consegue enxergar. Ora, se nós temos ainda alguma dificuldade de tirar esta conclusão, é porque a, essa discussão se processa, vamos dizer, num contexto que impede as pessoas de tirarem a conclusão correta. Qual é esse contexto? Esse contexto é o seguinte. Quando nós discutimos a questão da iniciativa individual versus uh, a intervenção do Estado, nós imitamos a situação, por exemplo, da Inglaterra. Fingimos que somos conservadores discutindo com trabalhistas ou fingimos que somos republicanos discutindo com democratas. Isso é dentro de uma ordem constitucional firme, estável e assegurada, então existem dois planos de desenvolvimento da sociedade e eles se confrontam democraticamente. Será que esta é exatamente a situação em que nos encontramos? Me parece que não. E me parece isso exatamente porque eu fiz aquela comparação que eu sugeri a, ao doutor Oded, que fez de conta que não percebeu. É, a comparação é a seguinte... Vamos ver quem está contra quem. Quais são as forças políticas e sociais que se opõem neste debate. Não somente as ideias. O conteúdo das ideias nós já entendemos. O que é liberalismo, o que é estatismo, todos nós entendemos. Agora vamos ver quais são as forças políticas e sociais que estão envolvidas nisto. Pelo lado liberal, o que eu saiba está envolvido o doutor Jorge Gerdau, mais meia dúzia de empresários aqui do, do Rio Grande do Sul e nós. That's all. Não há... Mais nada. Vamos ver agora pelo outro lado. Pelo outro lado, está envolvida, para começar, uma entidade chamada FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A Colômbia é a maior entidade militar que já existiu na história da América Latina. O orçamento dela, segundo um livro publicado pelo major do exército colombiano, Villamarín Pulido, é, que se chama, o, o orçamento, alguma coisa como o orçamento do narcotráfico, o orçamento dela é maior do que de todas as forças armadas latino-americanas somadas. Além das FARC, existe uma indústria secundária, muito próspera também, que é a indústria dos sequestros, né, cujo gerenciamento no na, 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 na território latino-americano incumbe ao MIR, que é o braço armado do Partido Comunista Chileno. Para vocês terem uma ideia de, de, da magnitude desta coisa, o, apenas um dos associados brasileiros das Farc, que é o Fernandinho Beramar, ele confessou ao exército colombiano, fez a confissão dele lá, porque aqui ele não disse uma palavra, aqui trancaram os reinos no prisão de segurança máxima, quer dizer, segurança dele, evidentemente, para que não, não, não fosse incomodado com perguntas. Mas lá ele disse que ele anualmente trocava armas que trazia do Líbano por 200 toneladas anuais de cocaína. Isso só o Fernandinho Beira-Mar. Então, você pode imaginar a, a, a prosperidade desse negócio. Como se supor que a Farc gasta tudo isso aí né, em, em, em filme de sacanagem, ou em termos armani, é ridículo. Isso aí é distribuído para toda a esquerda latino-americana em primeiro lugar, através de um órgão chamado Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é vamos dizer, a coordenação estratégica do movimento socialista e comunista no, no, no continente latino-americano, que abarca, até a última contagem, 84 organizações, entre organizações legais, como o PT, e organizações criminosas, como a própria Farc e o, o Mirchileno. O, o Foro de São Paulo foi fundado pelo nosso atual presidente, Luiz Inácio da Silva e Fidel Castro, em 1990, e realizou, até onde eu saiba, 12 eh, reuniões plenárias. Nessas reuniões vão centenas de pessoas, até hoje ninguém fez a conta para ver quem é que paga essas reuniões, realizadas uma em cada capital latino-americano. Mas eu suponho que quem financia isso não é o PPS, né? deve ser uh, uma entidade um pouco mais, mais próspera. É... Então, é inútil perguntar se o PT recebeu ou não contribuição de campanha da Farc, porque já está sendo beneficiado pela Farc através do Foro de São Paulo e, por sua vez, as beneficia, como, por exemplo, na declaração assinada em 2002 pelo senhor Lula, pouco antes de, de se tornar candidato a presidente, em que isentava as Farc, está certo? Da responsabilidade por qualquer conduta criminosa e, ao contrário, incriminava o governo da Colômbia como culpado de terrorismo de Estado. Então, se isto não é ajuda mútua, eu não sei mais o que é. Então, mas isto é só um lado. Além disso, some-se aos recursos de Farc, Mir, etc., os recursos da comunidade europeia, da ONU e de outros organismos internacionais que estão maciçamente alinhados com estas propostas do senhor Uh, uh, ou Dead tá certo. Mais ainda, vocês podem acrescentar também as contribuições das grandes fundações americanas, como uh, uh, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação MacArthur, etc., etc. Quando me perguntam, mas por que, que esses cidadãos que são capitalistas contribuem tanto para o socialismo? A resposta é o seguinte, eles não são capitalistas coisíssima nenhuma. Eles são sociologicamente uma coisa que eu chamo de metacapitalistas. É um, um conceito que eu desenvolvi, baseado no estudo especialmente dessas famílias, dessas fort grandes fortunas é, dinásticas. É, o metacapitalista é um sujeito que ganhou tanto dinheiro com a economia de mercado, mas tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, mas tanto dinheiro... Mas tanto dinheiro que ele não quer mais estar submetido às oscilações do mercado. Ele começa a pensar nos seus netos e bisnetos. Como é que ele vai garantir o bisneto né, contra a, a roda da fortuna que é o mercado? Só tem um jeito, dominando o mercado através do Estado. Isso quer dizer que, a partir de um certo nível de crescimento, essas grandes fortunas deixam de ser forças propriamente econômicas e se tornam forças políticas de natureza econômica dinástica tá certo então com um interesse evidente no monopolismo estatal do qual são intimamente associados esse é um fenômeno bem bem característico do, do século XX e é somente isto que explica vamos dizer, a proximidade entre estas eh, grandes fortunas e os movimentos socialista comunista etc eh, fascista etc., etc muito bem Porém, além de todo este dinheiro, ainda tem o fenômeno do dízimo. Porque dizem que, antigamente já diziam que o PT não é um partido, é uma seita. Deve ser verdade, porque além de ser presidido por um homem sem pecado, recolhe dízimo. É é, dizer, então, é uma organização espiritual, evidentemente. Então, ainda tem o dinheiro do dízimo, que é o quantia incalculável. Agora, depois de tudo isto... Né, o doutor Odédio olha para tudo isso e ainda acha que os fulanos estão pobrezinhos e decide fundar o Instituto Etos, que aglomera ali mais ou menos 25% do PNB, para socorrer esses desamparados. E depois de tudo isso, fala mal do financiamento privado das, das campanhas. Não é isso? E diz, sugere que nós devemos fazer as contas. É uma pena que eu não esteja aqui para ouvir tudo isso, mas garanto que seria inútil. Eu tenho, eu tenho alguma prática de psicologia, eu, quando eu estou na presença de um homem insensível, eu reconheço imediatamente. O que quer que eu diga, ele não vai afetá-lo, mais mínimo que seja. É, então, dentro deste contexto, a nossa discussão fica totalmente falseada, porque você coloca, de um lado, os defensores da economia liberal, né, do outro lado, os defensores do socialismo, da responsabilidade social, do estatismo, etc., etc., e dá a impressão que nós estamos num Parlamento Democrático Europeu discutindo. A verdade não é esta. A verdade é que nós somos meia dúzia de gatos pingados, com recursos limitadíssimos, tá cercados de forças trilionárias, que, além disso, estão armadas. Porque nós podemos perguntar quantas armas tem o movimento liberal conservador aqui no, no continente? Quantas armas o IEE tem? Não é isto? O Chávez está aí comprando né? rifles russos, Tá provavelmente vão parar na, na mão da FARC e a FARC já está mais armada a FARC tem aproximadamente 300 mil soldados em condições de entrar em ação a qualquer momento e muitíssimo bem armado o nosso exército tem 150 mil quase desarmados ou seja, o confronto já se tornou absolutamente impossível por isso quando eu vejo um, um oficial das nossas forças armadas dizendo que não, as forças armadas não devem combater o narcotráfico porque sua função não é de polícia seria uma desonra para as forças armadas olha eu acho isso uma desculpa maravilhosa que eles acharam para não enfrentar um inimigo mais forte até desculpa honrosíssimo você lava a honra da força Armada e pula fora da encrenca isso é, é, é tipicamente brasileira esta esta conduta então como o contexto nosso já está falseado nós mesmos às vezes contribuímos para falseá lo um pouco mais. Por quê? Porque nós chamamos o doutor Odede, chamamos o Sr. Roberto Freire, tá certo? e lhes damos democraticamente a, 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 o direito de se expressar, exatamente como eles fazem conosco no Fórum Social Mundial, que, como vocês sabem, estava cheio de liberais e conservadores. <risos> então, note bem, nós aqui, vocês do, do Fórum da Liberdade, o IEE, o Dr. Jorge Gerdau, vocês estão praticando a democracia, mas não pense que vocês estão dentro de um debate democrático. O debate só é igualitário aqui. Lá fora não é, não. Lá fora nós estamos brigando com Farc, com poderes trilionários, tá certo? que tem recursos financeiros ilimitados à sua disposição e ainda faz de conta que os ricos exploradores somos nós. Isso é tudo muitíssimo engraçado. Mas... Quando uma coisa é absurda, tá certo, e ela é repetida na sua cara com esta tranquilidade do doutor outra e de outras pessoas, você que fica inseguro. O sujeito chega e mente na sua na sua cara, tá está certo, mas com tranquilidade, você está nervoso. Então dá impressão que o sujeito que está tranquila, que está dizendo a verdade e que você é apenas um louco. Mas isso já me aconteceu muitas vezes. Eu conheci um sábio que dizia o seguinte: Olha, se um sujeito diz calma e tranquilamente que dois mais dois são cinco, e o outro retruca indignado, espumando, que são quatro, todo mundo vai acreditar no primeiro. É exatamente o que tem acontecido aqui. Essa tabelinha que apareceu aí, por exemplo, das, do, do índice de desenvolvimento humano, tá certo? comparado aos impostos, ela deveria ser confrontada com uma outra tabela, que é aquela do índice de liberdade econômica, publicado anualmente pelo Wall Street Journal, e que muitos aqui, eu creio que, que conhecem, Porque a intervenção do Estado na economia é óbvio que não pode ser medida somente por impostos, mas por um conjunto de fatores eh, limitadores. Então, confrontado né, a, o índice de desenvolvimento humano com o índice de liberdade econômica, é óbvio, é evidente que os países que têm mais desenvolvimento humano são sempre aqueles que têm mais liberdade de mercado, ainda que em alguns casos tenham impostos mais altos. É uma pena, eu não sabia que ia ser mostrada esta, esta tabela aqui, mas eu creio que muitos aqui conhecem este é, índice de liberdade econômica, que é a publicação anual do Wall Street Journal. É, em todo caso, não é muito difícil. Se tem alguma dúvida quanto aos dados que eu forneci por alto a respeito do, do, do suporte financeiro do movimento socialista, estatista, etc., etc eu sugiro dois sites da internet. Um que se chama www.activistcash.com. Tá é o dinheiro dos ativistas. Então, mostra toda vamos dizer, a rede desses eh, movimentos beneméritos que lutam por um mundo melhor e quem o sustenta. E o outro é um site fundado pelo David Horowitz, que é um grande batalhador liberal conservador americano. E o site se chama www.discoverthenetwork.com. Os dados quanto a quem sustenta essa gente estão todos lá. Muitas vezes o modo de sustentação é um pouco ambíguo, como aconteceu, por exemplo, na campanha de John Kerry à presidência da República. Uma das fontes de financiamento deste movimento, que eu esqueci de mencionar, é o senhor Jorge Soros. Mas não pense que o Jorge Soros tenha assim tanto dinheiro para jogar fora. Ele não tem. Tá certo? e como não tem, ele faz o seguinte expediente ele fez a contribuição de 20 milhões de dólares para a campanha presidencial de John Kerry agora apareceram as contas e viu-se que as ONGs ligadas a George Soros, antes disso tinham recolhido do governo americano 30 milhões de dólares então ele fez a doação de 20 e embolsou o troco de 10 tá com a, a, a generosidade e a responsabilidade social que é inerente a essas pessoas que se preocupam com o futuro melhor. Tá certo? Só para encerrar, inserindo melhor, ainda o tempo? Um,
0: um
4: minuto. Um minuto? É. Então não dá. Bom, mas é, só para...
0: <risos> Olha a plateia, é o queridinho da plateia, é o queridinho da plateia, cinco minutos. <risos> obrigado.
4: <risos> obrigado, obrigado. Só para encerrar isso aqui, então, existe um segundo fator no contexto que nos impede de tirar as conclusões certas. Esse é um fator de ordem intelectual. E ele vem da, da é, tradição imensamente forte que tem a ideia de mundo melhor e a ideia da participação de todos para a construção de um futuro melhor. Esta ideia, ela, evidentemente, ela supõe uma ideia de continuidade da história humana. Quer dizer, ela encara a história humana como um fio contínuo que se dirige a, uma, a um estado supostamente melhor que nós teríamos amanhã ou depois. Contra isso, é preciso lembrar que qualquer ideia de continuidade histórica é necessariamente apenas simbólica. Não tem materialidade alguma, porque, como já dizia Santo Agostinho, tá certo? mais de 15 séculos atrás... É, o fio do tempo para a espécie humana, ele é escandido, ele é cortado pelo fenômeno da morte. Ninguém ficou vivo ao longo de uma evolução histórica de 300 anos, tá certo? para ser nem a testemunha e nem um agente contínuo daquilo. Toda ação histórica é escandida, é cortada pela morte e pela substituição das gerações. E a continuidade é apenas um elemento simbólico que aparece na cabeça dos historiadores da geração seguinte. Eles criam uma unidade que é puramente conceptual ou simbólica. A verdadeira estrutura da vida humana, tá certo? nós encontramos apenas, na, nunca na continuidade histórica, mas na continuidade biográfica da existência do ser humano que consiste com a sua continuidade orgânica sobre a Terra. É nesta continuidade biográfica que se encontra, vamos dizer, a base para a verdadeira compreensão do processo social. A, quando eu falo em continuidade biográfica, eu estou querendo lembrar exatamente aquilo que dizia o nosso colega de nome impronunciável. Não consegui saber como <risos> suri. Suri. Ah,
0: suri. Suri.
4: é o Ah, Suri, Bom, é mais fácil do que easy, o sobrenome.
0: Easy, easy. Suri.
4: <risos> então, a questão, vamos dizer, do, do risco individual. Quer dizer, viver é correr ricos, é tomar decisões, e essas decisões vão fazer o tecido da sua vida. Você não tem, como a história, um prazo indefinido para continuar tomando decisões. Um dia você vai morrer, e no instante que você morrer, a diferença entre estar vivo e estar morto é só uma. Enquanto você está vivo, você pode mudar. Depois que você morreu, a sua história fechou. Exatamente como no famoso verso que Stéphane Mallarmé escreveu Sobre o túmulo de Edgar Poe. Tel qu'en lui-même enfant, l'éternité l'échange. Quer dizer, a eternidade o transforma finalmente naquilo que ele era. A forma daquele indivíduo fechou. E ele passa para uma outra espécie de existência. Agora ele existe como forma fixa. Ele não pode mais ser mudado. Isto não tem nada a ver com religião. Isto é a sua forma definitiva e eterna. É naquilo que você se transformou. Toda a vida humana, ela só adquire sentido quando nós encaminhamos as nossas decisões e as nossas ações no sentido de que a nossa forma final tenha valido a pena e não seja nem uma vergonha para nós, nem um suplício para as gerações seguintes. Aqueles que, em vez de ter em vista essa estrutura real da vida humana, nos propõem concepções da história que se dirigem a futuras sociedades melhores estão, em primeiro lugar, estão nos tirando fora da estrutura da realidade, fora da estrutura real do tempo, e estão nos colocando dentro de uma visão hipnótica. É somente dentro desta visão hipnótica que pode aparecer que o doutor Oded Grajev é o pobrezinho, defensor dos pobrezinhos, e eu sou o maldito explorador capitalista. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, Olavo de Carvalho, escritor, colunista, todas as consagrações aí para a plateia, para o nosso painelista. Eu, como nós estamos já muito atrasados e teremos um painel importante em seguida, farei apenas uma pergunta para cada painelista. A primeira pergunta para o professor Suri, eu vou dizer a pergunta que chegou, que ele já tem em mãos, a pergunta é a seguinte, se a flexibilização da legislação trabalhista no Brasil não exigiria também, de parte da região, o mesmo comportamento em relação à legislação trabalhista. Mas o Gustavo vai fazer uma pergunta ao doutor Suri, que acrescenta a esta que ele já tem em mãos. No
1: Desculpa. mesmo sentido, se... Governos e sindicatos deveriam ter o poder de determinar salários mínimos ou a liberdade individual de contratar deveria prevalecer, prevalecer, prevalecer sempre? E como a inexistência de salário mínimo e a prevalência dessa liberdade individual de contratar poderia privilegiar a justa distribuição de renda?
2: I um, might address the first question, um, I must say I don't know the differences between the uh, labor laws of uh, uh, Brazil and Argentina. Um, I do know that there is intense competition on the soccer field between these two countries. Um, apart from that, I'm not sh entirely sure. Uh, what the uh, points of uh, feud uh, are, uh, however, I can say this much that uh, uh, it is best that Brazil looks after its own interests and I think its own interest lies very much in the liberalization of its uh, labor laws uh, and um, if Brazil can give itself a competitive edge over its neighbors so be it um, you will be doing your neighbors and no harm at all you will be doing your neighbors a lot of good because that will it, that will compel them also to liberalize and improve their condition as well uh, that's that's my um, uh, simple answer to the to that question um, fra from from the audience <coughs> Uh, the second question, I suppose, is that if there are no minimum wagers um, uh, and no wage fixing by unions and uh, between unions and government, um, how will wages uh, be, be fixed? And I think it's by market forces. I mean, the, you can't go, go beyond that. Let us look at it this way. If you want to create more goods, if you want to create more cars, produce more cars or television sets or whatever, How, how best should you do it? Do you actually set up some sort of central authority to uh, uh, produce uh, these goods? Um, uh, we had an example of that. There was competition between um, a system which produced cars through uh, government factories and, 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 a, and a system where more cars were produced uh, uh, by private companies and we, and we know who won. Uh, I think that principle applies even to work. <coughs> Uh, if you can have if, if free markets produce better goods and more goods um why shouldn't uh um, free markets produce uh, better jobs uh um, and more jobs and by by better jobs I mean uh, real jobs and, and better paid jobs um free markets improve <coughs> free markets improve demand um and um it, it will create uh, demand for jobs as well
0: as duas perguntas, como fiz para o professor Suri e para o Olavo de Carvalho, para gente encerrar o painel, porque em seguida terá, como antecipei, o painel com os empresários, uh, o professor Max Allier, Carlos Eduardo Moreira Ferreira e Dagoberto Magodói, para o Olavo de Carvalho. O que o senhor pensa a respeito dos políticos brasileiros? A corrupção ainda é um problema muito grande? Como o senhor acha que isso pode mudar e se não falta preparo para os nossos políticos, como o trabalhador irá acreditar no Estado ou no país? E a outra pergunta: a ONG Parceiros Voluntários, dirigida por Maria Helena e Peter, também é promovida por uma meta capitalista? Eu Não,
4: não ouvi, não ouvi nada. Não? Não, eu não, eu não entendi. Eu estava pensando na outra pergunta, não entendi essa. Então vou. Então é, com relação à classe política brasileira, ela é horrível, evidentemente. E a história dela é a história de um declínio ininterrupto desde o tempo do império. Se você comparar vamos dizer, os ministros, senadores do tempo do império com agora, você vê que nunca parou de cair. Uma das causas disso é uma coisa que é apresentada sempre como solução. Quando as pessoas dizem que precisamos renovar a classe política. O Brasil já tem uma das mais, taxas mais altas de renovação da classe política a cada eleição. É cinco, praticamente 50%. Então, isso quer dizer que você não estabiliza uma classe política. Não estabiliza o que acontece. É um sujeito que saiu do nada, ele se elegeu uma vez, ele pensa, puxa, eu preciso de dois mandatos para eu me aposentar. Tá certo? Então, essa é a primeira preocupação, já é a reeleição seguinte. Tá certo? Então, quanto menos tempo o indivíduo tiver para ficar na vida política, bom, mais isto é um convite à corrupção e à total irresponsabilidade. Ele não sabe quanto tempo ele vai poder ficar ali, então tem que roubar rapidinho, tá certo? ou pelo menos tem que não, não se comprometer profundamente com nada. Tá certo? Então, aí, até a inexistência de uma classe política mais antiga, mais tradicional, é uma das causas disso. A outra causa é, é a própria fragilidade cultural e intelectual do país, que também, nas elites intelectuais, a decadência é, é pior ainda, talvez, quer dizer, a... Pegar um fenômeno chamado literatura brasileira, ela acabou. Isso aí não existe mais. A nossa referência literária ainda é dos anos 50 e 60. Mas se você pegar qualquer publicação literária daquele tempo, você vê que havia um círculo enorme de escritores importantes, interessantes, com muita coisa para dizer, e hoje você não tem mais nada. Quer dizer, a própria decomposição da, da linguagem no Brasil, da linguagem jornalística, por exemplo. Nós estamos entrando cada vez mais na língua de pau. Língua de pau é onde o sujeito diz uma coisa bonita, a pessoa dá um sorriso, diz uma coisa feia, dá, eh, começa a chorar, independentemente da referência aos fatos. Quer dizer, você tem já uma ligação direta entre a palavra e o estímulo emocional, independentemente de a que a palavra esteja se referindo. Ou seja, a palavra está se tornando um instrumento de, de eh, ação pavloviana. Não, não a serviço da inteligência humana, mas exatamente da... Da burrice e da conformidade geral. Dentro disso, como é que podemos ter políticos que prestem? O que falta fazer no Brasil é praticamente tudo. Vamos lá.
0: Já redescobriu o país. Então a última, para terminar, a ONG, Parceiros Voluntários, que é dirigida por Maria Helena Ilhampeter, também é promovida por uma meta capitalista.
4: Você acha que for... o doutor Jorge Guilherme é Rockefeller? Alguma vez o doutor Jorge Gerdau pensou, como John D. Rockefeller, que a concorrência é um pecado?
0: Não, é que o senhor não... deixa eu terminar. É, alguma
4: vez tentou usar o Estado como instrumento para estrangular seus concorrentes? O dia que ele fizer isso, terá entrado na classe dos metacapitalistas. Por enquanto, é um capitalista com muita honra.
0: É que, é que essa pergunta seguia aqui... Ah. Seguia-se dentro da mesma ótica, com duas visões opostas. A Fundação Abrinq e o Instituto Etos não representam uma possibilidade de mostrar, entre aspas, ao governo a capacidade de gerenciamento, entre parênteses, autogerenciamento da iniciativa privada?
4: Não. Primeiro que nada disso é autônomo, nada disso sair da iniciativa privada. Isso veio tudo da ONU. O senhor Odé, não, não tem a menor dúvida é um braço da ONU. Ele sabe perfeitamente o que ele está fazendo. Ele está trabalhando para um grande esquema de poder metacapitalista internacional, que está intimamente unido a essas forças de esquerda latino-americana e não tem nada a ver com capitalista. Quer dizer, a fonte do dinheiro dele é capitalista, quer dizer, é a empresa dele. Mas qual é a fórmula de socialismo a qual nós estamos tendendo? Será que tem um tempinho para explicar isso? É interessante. É? No, nos anos 20. Democracia
0: é isso. Democracia que é. Obrigado, democracia obrigado. representativa. tá aí, ó, mandado.
4: Obrigado. Vamos <risos> esticar um pouquinho e tentar explicar. Nos anos 20, o Ludwig von Mises já havia demonstrado que a economia socialista, a rigor, é impossível. É impossível também por um motivo muito simples. Economia socialista é economia planejada. Para fazer economia planejada, você tem que fazer orçamento. Para fazer orçamento, você tem que fazer cálculo de preço. Como não tem mercado, não tem preço. Como não tem preço, não tem cálculo de preço, portanto, não tem economia planejada, portanto, não tem socialismo. Esse argumento é absolutamente irrespondível. E quem mais se preocupou com isso no mundo não foram os capitalistas, mas justamente os socialistas. O ministro da Economia da Iugoslávia, Eduardo Cardelli, passou anos tentando resolver esse problema, viu que não tinha solução, inventou lá um arranjo que ele achou que podia responder a isso, mas esse arranjo era tão fraco que nunca foi levado à prática. Isso é que não há ninguém na liderança comunista séria do mundo que não esteja consciente, desde os anos 30, de que um comunismo no sentido pleno, um comunismo com estatização total dos meios de produção, é impossível. Sendo assim, foram trabalhando sucessivos arranjos e chegando a esta fórmula do socialismo meia-bomba, na qual você conserva uma certa margem de liberdade para quer dizer, a iniciativa privada, para que ela, amarrada por todas as partes, por impostos, por leis trabalhistas e pela sua criminalização geral, tá certo? continue trabalhando, produzindo riqueza para sustentar e fortalecer o esquema político-judicial e policial-socialista. Tá de modo que, preste bem atenção, o indivíduo simplesmente defender a iniciativa privada não fará dele um liberal a simples defesa da economia privada pode coexistir com o socialismo perfeitamente quer dizer, o que vai caracterizar a posição liberal não é somente isso mas a defesa das liberdades públicas e a defesa de certos valores morais tradicionais sem isto, se for a pura defesa da economia privada isso até o doutor Odete pode fazer
0: Obrigada, Olavo de Carvalho. Muito obrigada, doutor Suri Ratnapala.
3: Obrigada, Gustavo.